0: 자, 뉴스룸 이렇게 살펴봤고요. 네. 이 우리가 투자의 인사이트 한번 좀 얻어보겠습니다. 미스터 네. 마켓. 우리 프로 님이 출동합니다. 자, 투자 인사이트라기보다는 걱정입니다. 자, 헤드라인 주십시오. 자영업자 못갚는 대출 7조 3천억. 빚잔치가 끝났다라는 국민일보 기사가 떴는데요 이게 사실 뭐그 자영업자 대출에 대해서는 저희가 몇 번씩 얘기를 해드렸는데 실제로 좀 걱정스러운 통계자료가 어제 국회에 제출이 됐어요 한국은행에서 어제 국회에 제출한 자영업자 대출 현황 자료를 보니까 6월 말 기준 올해 2분기 말이죠 자영업자의 전체 금융기관 대출 잔액이 깜짝 놀랐습니다 우린 가계 대출만 이렇게 많은 네, 데 네. 자영업자 대출이 <웃음> 1043조 어휴, 2000억 이 사상 최대치는 뭐 당연한 건데 1분기 그러니까 지난 3월에 비교해서 3개월 동안에 얼마가 늘었나 보니까 거의 10조 원 늘었어요. 9조 5천 원. 네. 그래서 어 당연히 이렇게 느는 것도 문제지만 연체액이 늘고 있는데 같은 기간 3개월 동안에 한달 이상 원리금 연체된 부실 가능성이 있는 대출 연체 금액이 1조 원이 늘어서 이것도 역대 최도치 7조 3천억 원이 연체되고 있다 이런 거죠 그래서 2분기 말기에는 자영업자의 금융기관 전체 금융계 연체율이 1.15% 인데 1분기보다 1% 요거 자료를 한번 저 차트를 한번 보여주십시오 차트로 보시면 이게 얼만큼 빨리 올라가는지 보실 수 있을 텐데 저 연체 금액과 연체율 차트거든요 보시면 작년 4분기까지는 그럭저럭 그냥 조금씩 올라가네 그랬는데 올해 1분기, 2분기 돼서 퀀텀 점프를 해버리죠. 0.65에서 1, 연체율이 0.65에서 1, 그러니까 0.35%포인트가 한 분기에 올라간다는 건 저건 뭔가 이상하다는 것 뜻이에요. 거기다가 2분기에는 더 올랐죠. 그래서 저 추세가 계속된다면 상당한 문제가 될 수도 있다라는 걱정이 나오는 거죠. 에, 이게 연체율 기준으로 2014년 3분기 이후 9년 거의 9년 만에 에, 연체율이 최고치로 나온 건데 이 자영업자 대출과 더불어서 개인 대출 중에도 걱정이 뭐냐면은 에, 저금리 시대에 또 주택 시장이 워낙 또 에, 가파르게 오르다 보니까 연끌을 해서 집을 음. 샀던. 그 예. 대출들 있잖아요. 그게 문제가 될수 있다는 라 건데 경공매 데이터 업체인 지지옥션에 따르면 지난달 임의 경매를 통해서 진행된 아파트 경매 건수가 912건인데 전월 대비해서 12%가 에, 증가를 했어요. 임의 경매라는 거 아시는 게 좋지만 채무자가 빚을 못 갚으면 채권자가 그냥 임의로 담보권 행사하는 걸 얘기하는 건데 예. 이 당연히 이제 대출을 못 갚으니까 금융기관에서 경매에 넘기는 그게 늘어나는 거죠. 그래서 지난 7월 말 기준 국내 은행의 주담대, 주택 담보 대출 연체율이 0.2% 사실 굉장히 낮아 보이죠. 그런데 이게 1년 전에 0.1%였어요. 2 음. 음, 주담대기 때문에 음. 연체를 하면 집을 날 거기 때문에 이거는 연체를 안할안 안 하는 거거든요. 사실은. 네. 근데 일반적인 예그 프로세스 중에 경매 신청 한 다음에 경매 신 경매 진행까지는 6개월 가량 소요되기 때문에. 이게 계속 늘어날 가능성이 거의 아. 명확하다는 거죠 그래서 에 지금 자영업자 그리고 일부 주담대 쪽에서 경고음이 나오고 있는데 여기다가 에 정부에서 이제 당국에서 가계대출이 너무 느니까 사실 규제를 많이 하고 있잖아요 은행권에 음. 예. 일마 창구 주도 형태로 많이 하다 보니까 뭐가 느냐 봤더니 기업 대출이 굉장히 많이 늘고 있습니다 5대 은행의 기업 대출 잔액 차트를 한번 보시면 네 2023년 9월 말 기준으로 756조 3,310억인데 저게 보시면 2022년 말에 비해서 거의 오. 53조 정도가 늘었잖아요. 그죠? 빨리 느는 겁니다. 저게. 왜냐하면 사실 기업대출이 이렇게 빨리 늘질 않았어요. 기업자들도 대, 대기업들은 이미 자금이 많은데다가 예, 그죠? 예. 또 부실이 가능성 이 있는 중소기업대출을 안 했기 때문에 안 느는데 가계대출 자체 또 자영업자 대출 이제 뭐, 이렇게 하다 보니까, 야, 우리도 그러면 대출 어디다 해야 되냐? 그래서 일부 은행에서. 노마진, 저마진으로 굉장히 많은 돈을 대출하기 시작했다라는 거죠. 음. 특히 이제 우리은행 같은 데들이 사실 기업 대출 잔액 기준으로 4위까지 떨어져 있는 상황인데 음. 거의 이제 리더십들이 바뀌었잖아요. 예, 예. 회장도 바뀌고 뭐 행장도 바뀌고 하다 보니까 우리는 야, 저 개인 대출이나 뭐 개인 이 시장보다는 기업 금융을 강하자. 화그 얘기는 임종영 회장이라든지 뭐 새로운 회장이라든지 이런 분들이 그렇게 얘기한 거잖아요. 예, 예. 네. 그러다 보니까 실제로 우리 은행 같은 경우도 굉장히 강한 드라이브를 걸고 있다라는 거죠. 물론 이제 이거는 전반적으로 보면 잘하는 거예요. 왜냐하면 회사채 시장이 거의 막혀 있잖아요. 예. 그런데 기업금융 측면에서의 기업 대출을 늘리는 것은 사실 우리 경제에 좋은 일입니다. 예. 그런데 이렇게 급속도로 만약에 기업 대출이 는다 보면은 은행의 부실률도 같이 늘지 않겠냐라는 이제 걱정이. 함께 있는 거죠. 그래서 에, 5대 은행의 기업대출 평균 연체율도 꽤 의미 있게 올라갑니다. 차트를 보여 주세요. 네. 보시면 에, 5대 은행의 기업대출 평균 연체율은 2022년도 에 0.18이었는데 그 지금 0.3일이에요. 50% 네. 오른 거죠. 잖아요 네, 많이 오른 거예요. 물론 이제 절대 그 절대 연체율이라는 게 저게 의미 있냐 이렇게 보실 수도 있지만 그거보다는 증가율을 보셔야 되는데 네. 꽤 많이 오르고 네. 있다. 그래서 시중에 사실 풀린 자금은 많은데 가계대출 좀제이고 그러다 보니까 기업 쪽으로 가고 기업들은 또 어렵다 그러니까 미리 좀 땡겨놓자는 심리도 많은데다가 그러다 보면 이제 기업대출 권역에서도 부실이 발생할 수도 있다라는 거죠. 그래서 전반적으로 금융권 전반적으로 어떻게 보면 이제 부실에 왜냐하면 경기가 급냉을 할 수도 있고 지금 고환율에 또 고금리에 그죠? 상대적으로 고유가에 이런 제가 말씀드린 신삼고에 시달리고 있는 게 개인들도 그렇지만 사실 수입업체라든지 이런 쪽이 굉장히 힘들거든요. 네. 그렇죠. 그래서 네. 그런 쪽에 자영업자 포함해서 부실이 늘어난다는 신호가 굉장히 강하게 나오고 있기 때문에 저런 부분들도 좀 관심 있게 보시고 사실은 그거보다도 사실 더 걱정인 게 PF 대출이었는데 그 부분을 네. 이제 정부에서 또뭐 언론에서 는 그렇게 많이 그렇게 쓰지는 않더라고요. 상당히 또 완화하는 조치들을 많이 했습니다. 많이 했죠. 예. 그래서 한번 권팀 장께서 그 PF 대출에 관련돼서는 조금 더 심도 있는 그런 취재를 좀 해주셨으면 좋겠는데 어쨌든 그런 정도의 조치를 할 정도로 금융권의 음. 일부 섹터에서는. 부실률 그리고 부실의 징후 이런 것들이 좀 나타나고 있다는 측면을 좀 보신 필요성이 있겠다 이런 생각과 함께 우리 시장이 어제 사실 그 미국 시장이나 전 세계 시장보다 훨씬 더 분위기가 안 좋았잖아요. 사실은 이런 것들 우리 경기가 더 급냉할 수도 있고 사실 세계 금융시장을 좌우하는 아까 얘기한 환율이라든지 금리라든지 유가라든지 이런 것들이 우리 경제의 다른 경제보다도 훨씬 더 부정적으로 작용할 수 있다는 그런 심리에다가 또 하나는 그 시장 내의 수급, 예. 일부 섹터에 대한 과도한 쏠림 이런 것들이 버무려지면서 어제 코스닥이 사퍼센트 빠지는 그런 시장을 연출했다. 이렇게 분석을 할수 있을 것 같습니다. 이렇게 저 연체가 만약에 늘어나면 예상되는 시나리오는 터지고 대출에서 뭔가 터지고 그게 이제 연쇄로 가면서 경기가 아주 급격하게 냉각되는 그러니까 이런 거예요? 조금 좁혀서 보시면 네. 예를 들면 내년 3월, 4월에 회계감사가 나오잖아요. 네. 회계감사 결과가 나오잖아요. 주주총회를 하고 뭐 그러잖아요. 네, 네, 네. 그럴 때 관리 종목 편입, 상장 폐지 종목 이런 애들이, 늘어나요? 이런 애들이 당연히 늘어날 겁니다. 음... 왜냐하면 금리 자체가 yeah. 상대적인 고금리잖아요. 거기다가 회사채 시장이 지금 특히 중소기업들, 코스닥 기업들의 자금 조달에 거의 원천 역할을 했던 CB 시장이 거의 음. 거의 멈춰져 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 제가 늘 말씀드리면 이럴 때는 주식 투자를 줄이라는 <웃음> 말씀이 아니라 그런 한계 기업, 자금의 문제가 발생할 만한 기업의 재무제표를 잘 보시고 피해 가라. 그런데 그냥 넉놓고 있으시면 안 된다는 음. 말씀을 꼭 드리는 거예요. 네네네. 네, 네. 네. 그리고 PF 대책은 나중에 한 번. 따로 정리를 해드리면 좋을 것 같긴 한데 음. 그중에서 제일 중요한 정책이라고 할수 있는 게 특례보금절이론하고 50년 만기 대출이었어요 네. 가계 대출을 많이 일으키면 PF 사업장들의 사업성이 생겨요 좋아지려고냐. 음. 그 정책이 사실 지금 PF를 조용하게 만든 제일 중요한 정책 음. 중에 하나였는데 그 부담은 이 고금리 상황에서 다 가계가, 가계가 지게 되는 상황이 돼버린 네. 거죠 네. 자요 정도 하시죠? 네. 예. 우리 권순의 팀장님 고생 많으셨고요. 네, 저녁에 뉴스룸에서 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 용어들. 친절한 투자멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다.